0: Na hodinách ve studiu svítí červeně 19. hodina, což u nás znamená, že začíná rozhovor klubu Rádia Junior. U moderátorských mikrofonů jsou tu s vámi
1: stále Denisa a Filip. A už je tu s námi i manažerka strategického rozvoje nadace RSJ, která je jedna ze zakladatelů Národního centra podpory nadání. Hanka Křepelková. Ahoj. Ahoj, ahoj.
0: ahoj. Hanko, vaše nadace se od samého začátku soustředí na nadání, funguje od roku 2014 a říká o sobě. Usilujeme o to, aby přemýšlivé nadané děti vyrůstaly v prostředí, které jim dává prostor, pochopení, oporu a inspiraci v jejich celkovém osobnostním, intelektuálním a kulturním rozvoji. Podporujeme vzdělávání, duševní zdraví dětí a mládeže a rozvíjíme filantropii. A moje otázka zní, jak konkrétně pomáháte nadaným dětem? Já
2: možná úplně na úvod řeknu, jak obecně chceme pomoct nadaným dětem a pak se dostanu k tomu konkrétnějšímu. My vlastně především chceme úplně změnit pohled na to, kdo jsou nadané děti a co potřebují a jak jim vlastně můžeme pomoct. To je vlastně takové jádro naší činnosti a je to něco, co když se v naší společnosti změní, tak se pak začnou měnit i ty všechny další věci. Nicméně, my jako nadace RSE, my jsme skutečně nadace, takže to hlavní, co my děláme, je, že... Máme prostředky, máme finanční prostředky, máme peníze, které máme od našich dárců z firmy RSI a ty dáváme organizacím, kterých si myslíme, že nejlepším způsobem podporují na dané děti. Ale ono to někdy nestačí, protože tyhle organizace mají většinou velmi dobré aktivity a mají určité zaměření. Ale kromě toho, že je podporujeme, tak zároveň přemýšlíme o tom, co ve skutečnosti v té naší zemi nadaným chybí a co by vlastně ještě vzniknout mělo. A když najdeme nějakou takovou věc nebo organizaci nebo aktivitu, která by vlastně měla vzniknout, tak přemýšlíme o tom, co můžeme udělat pro to, aby vznikla. A to je vlastně trochu i začátek příběhu Invenia, Národního centra podpory nadání.
1: Mm-hmm. Hanko, od ledna existuje Národní centrum podpory nadání. Jak dlouho se rodilo a jaký byl začátek jeho fungování?
2: Ona vlastně ta myšlenka na podobnou organizaci je tady velmi dlouho a dokonce její kořeny nejsou v Praze, u nás v naší nadaci, ale musíme je hledat v Brně na Masarykově univerzitě. Tam na katedře psychologie je tým Šárky Protešové který vlastně, co by pracovní skupina na dané děti již mnoho, mnoho let podporoval na dané děti formou různých aktivit, různých nástrojů. Ta Poslední věc, kterou vyvinul, je vlastně jako velmi výjimečná v České republice, ale i v zahraničí, tak je identifikační nástroj Invenio, který umí vlastně poměrně plošně identifikovat nadané děti, ale umí rozpoznat, co které dítě, je, v čem je silné, kde jsou jeho silné stránky a slabé stránky. V minulosti tým Šárky Protešové také měl poradnu, která pomáhala konkrétním dětem a jejich rodičům, když se dostali do obtížných situací, Zároveň existuje facebooková skupina dané děti, která pomáhá také je v ní mnoho, mnoho rodičů nadaných dětí, kteří si vzájemně pomáhají a radí. A to je ta vlastně brněnská větev. A na druhé straně my v nadaci RSI jsme si říkali, co by teda vlastně tomu našemu českému prostředí pomohlo. A došli jsme k tomu, že v zahraničí, v každé zemi, kde už to, ta podpora nadání funguje nějakým způsobem dobře, kvalitně, kde má velký dopad, tak tam vždy existuje nějaká organizace, která je silná, je velmi odborná a například věnuje se právě identifikaci, má poradnu, věnuje se také tomu, že vzdělává učitele, má skupinu pro různé helplinky a podobně. A nám přišlo, že vlastně v České republice je mnoho velmi šikovných organizací, které vnímají nadání a podporu nadaným dětem podobně jako my, ale žádná, která by měla tak silnou odbornou základnu. Takže jsme v roce 22 v Dubnu zajeli do Brna, zeptali jsme se Šárky Protešové, jestli neuvažuje o tom, že by kromě vlastně té své činnosti nad rámec práce na katedře taky mohla spolu založit nebo založit takovouhle organizaci. A Šárka Protešová vlastně v té době řekla, že o tom samozřejmě už uvažují dlouho, ale že by je nenapadlo, že by to vlastně bylo možné. Protože samozřejmě v České republice se často taková iniciativa váže na nedostatek financí, to bývá hlavní překážka, takže jsme o tom začali přemýšlet a v podstatě v roce 2023, to znamená, to je ten uplynulý rok, tak jsme se každý měsíc scházeli v Brně spolu ještě s facilitátorem Patrem Machálkem a každý ten měsíc jsme si udělali takový jeden velký domácí úkol. Domluvili jsme se, jaká bude vize a mise toho té vznikající organizace, čím se přesně bude zabývat, co jsou ty aktivity, které by měly být klíčové a jak je také možné tu organizaci postavit, to znamená, jakou bude mít organizace, kdo strukturu, kdo všechno by tam měl pracovat, a co všechno je potřeba udělat pro to, aby vůbec ta organizace vznikla. Takže tak probíhala rok 23 a v prosinci se to všechno to všechno vyústilo do několika podpisů velmi důležitých listin a v tuhle chvíle oficiálně existuje národní centrum. Nicméně, protože je to zatím prvních pár týdnů, tak v tuto chvíli probíhají takové ty úplně přípravné práce, takže kromě toho základního týmu, kde je Žárka Portešová, Michalia Jabůrek a Ondra Straka, tak v tuto chvíli se hledají další pracovníci centra a ty samotné aktivity jsou teprve před námi. Někdy od
0: března, dubna, května se bude pomalu centrum rozjíždět i v těch svých aktivitách. Hmm. Han- proč vlastně takové centrum podpory nadání dětí potřebují.
2: Já jsem to trošku nakousla tím jak jsem zmiňovala, že ta naše nadace Vlastně tím hlavním cílem, co děláme a k tomu směřujeme všechny aktivity, je změnit pohled na na dané děti. V České republice, ale je to úplně stejné, v každé zemi, v okolí, ve všech zemích, kde se nadání věnují, tak přetrvávají určité mýty, Většinou si lidé myslí, že když je někdo nadaný, tak má něco navíc a to něco navíc mu vlastně zjednodušuje život, umožňuje mu, aby se jednoduše vyrovnal se školou, prošel vším se samými jedničkami a nemusel se tím moc zabývat, ale ono to tak ve skutečnosti není. Nadané děti mají řadu problémů, které se váží k jejich vývoji, k intenzitě jejich přemýšlení, vnímání, k tomu se určitě ještě dostaneme. A v České republice, už jsem taky zmiňovala, je několik výborných iniciativ, které se věnují určitému segmentu, jsou v tom velmi dobří, ale nadané děti potřebují nějakou velmi odbornou základnu, kde vlastně jejich problémy budou, jejich problémy, ale i vlastně jejich rozvoj bude brán komplexně z mnoha stran, to znamená takové centrum bude, je schopné rozpoznávat, identifikovat, bude jim moc ve chvíli, kdy se ukáže, že mají nějaké oblasti, s kterými je potřeba pomoc, tak jim mohou zároveň přímo pomoct, což je vlastně taková slabina v České republice, takových míst moc není. Je to například Nadáční fond Kvído, v některých poradnách mohou pomoct, jako pedagogi psychologických poradnách, ale spíše také ne. A takové místo by vlastně takové aktivity mělo propojovat s velkou zkušeností z minulosti a s možností velkého vývoje do budoucna. A zároveň by také do budoucna mělo pomáhat třeba se vzděláváním učitelů a psychologů.
0: Rozumím tomu dobře, že to, co už se v České republice daří, centrum chce využít a spolupracovat s těmi organizacemi, které už to do jisté míry ten svůj segment umí?
2: Určitě, my, se, my si zároveň myslíme, že to národní centrum, které by zaštiťovala právě pracovní skupina Šárky Protešové, už do určité míry vytvářelo takový odbornou, takovou odbornou základnu pro Českou republiku. Jenom na to nemělo vhodné kapacity a nemělo na to vhodný prostor ani finance. Takže v tom by pokračovali. My si myslíme, že do budoucna bude velmi důležité, aby všichni ti aktéři, kteří se na daným dětem věnují, tak aby začaly pomalu, ale intenzivně spolupracovat, protože je velmi důležité, aby každá ta organizace využila ty své silné stránky a zkušenosti. Někdo je má více ze škol, někdo je má více s konkrétními dětmi, někdo je má více s nějakými mimoškolními aktivitami, tak aby se to všechno doplnělo a abychom... Třeba příští rok měli tady v České republice takovou spolupracující síť aktérů, kteří by vlastně se vzájemně obohacovali a mohli si říct, teď je důležité změnit to a to a tomu se pak
0: nějak společně věnovat. Zní to krásně. Holky a kluci, pokud máte i vy otázky na Hanku Křepelkovou, pište na rádio junior zavináč, rozhlas.cz a nebo nám volejte na telefon 800 199 199. A po písničce jsme tu zpět. Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Filipem a naším dnešním hostem. S nímž probíráme nadání a nadané. A je to Hanka Křepelková
1: z Národního centra podpory nadání. V úvodu jsme si udělali jasné v tom, co centrum všechno zvládne. A teď se budeme ptát na to, jak se nadání pozná.
0: Přečetla jsem si, Hanko, že děti diagnostikujete individuálně i plošně. Tak za prvé mě zaujalo, že se nadání vlastně diagnostikuje. Ale to samozřejmě nechme stranou. Jak si máme představit, že na daného poznáte individuálně a jak plošně? zjišťujete nadání?
2: Já ještě k tomu plurálu, to znamená, jak vy, my jsme jako na DACRS, jsme spolu zakládali Inverio Národní centrum podpory nadání, ale jsme spíš ti, kteří umožňují, aby ten současný a budoucí tým Národního centra, aby vlastně všechny tyhle aktivity dělal. Takže já nejsem zdaleka takový odborník, jako moji kolegové z Brna. Ale když budu mluvit za ně, tak co to je ta plošná identifikace? Ta plošná identifikace je, ta probíhá právě tím nástrojem Invenio, Invenio testováním, což je, já vám to možná popíšu, protože to je velmi zajímavé, můžete se na to podívat a pak to připomenout třeba ve škole. Pokud máte děti někde na základní škole, ideálně na prvním stupni, tak Invenio je nástroj, který si můžeme připodobnit v takové videohře, kde je možné testovat několik druhých. kde je možné věnovat se několika takovým herním světům a tím procházet několika testy. A děti většinou hrají ve třídách, ne příliš dlouho, ani nevědí, že vlastně probíhá nějaký test. A na konci tohoto vlastně herního dobrodružství jim z toho Invenia vyjdou výsledky, které mluví o tom, kde jsou jejich silné stránky, kde naopak jsou jejich slabé stránky. Neznamená to tedy, že nutně jenom identifikujeme nadání, ale pro jakékoliv dítě z toho vyjdou velmi zajímavé výsledky a je to důležité, protože u některých dětí se vlastně ani jejich nadání, ani ty silné stránky ve škole vůbec nemusí projevit, takže je to, je to nástroj s velkým potenciálem. A ten se může používat plošně v celých školách. V tuto chvíli je to odplotováno v jeho moravském kraji a doufáme, že teď přijde ve většinosti i Praha, další města. Budeme doufat, že do pár let takhle bude fungovat celá Česká republika. Tak to je to plošné testování nebo identifikace, ale je to určitě, je to vlastně screeningový nástroj, to znamená, ten nám řekne takový vlastně je to to takový hrubší nástroj a potom, když u některého dítěte zjistíme, že je nadané, tak je dobré potom pokračovat na už vlastně jemnější testování, kde se jde více do hloubky a je to mnohem detailnější. Takže to je to individuální a plošné No, co je možná velmi důležité, vy jste se ptali na to, jak se to nadání pozná. A je asi zásadní říct si vlastně, kdo je, kdo je to nadané dítě. A já vás teďka zahrnu mnoha charakteristikami, které projdu poměrně detailně, ale myslím, si, že to je velmi důležité, protože je to velmi široká škála a je důležité si uvědomit, že se nadané dítě neprojevuje jenom jedním způsobem. Nicméně u nadaných dětí musíme být připraveni na to, že myslí jinak. Svět vnímají do nezvyklé hloubky a detailů. Velmi brzy vnímají svět ve velké komplexitě a vnímají složitosti problémů kolo sebe. Je to věc, která na ně jako velmi doléhá a často, často velmi silně a velmi o tom přemýšlejí. Samozřejmě často se zajímají o písmená čísla, vesmír, společenské uspořádání nebo smysl života, ale je to tak, že když se některé dítě nezajímá o písmena, neznamená to, že není nadané, musíme to zase brát, takže je to vlastně určitý signál. Nadané děti jsou velmi kreativní a rychle umí propojit známá fakta dohromady, uvažují v souvislostech, Věci, které je zaujmou, tak se jimi většinou zabývají velmi dohloubky, často zapomínají na svět okolo sebe, ale velmi dobře se soustředí vlastně na takovou aktivitu, mývají skvělou paměť. Zase, když si nepamatují některé věci, které je nezajímají, tak to může ve škole vypadat, že tu paměť nemají tak skvělou, nicméně je je to určitě jedna z velmi důležitých charakteristik, Často, a to si možná s nadáním tolik nespojujeme, tak mají velmi rozvinuté morální uvažování, potřebují svět vidět v nějaké své hluboké spravedlnosti, když, je, když vidí něco, co není spravedlivé, tak se jich to velmi dotýká. Takhle si můžeme myslet, že to nadání vlastně je opravdu něco navíc, ale u nadaných dětí se velmi často projevují i stinné stránky těhle charakteristik a ačkoliv si můžeme myslet, že díky, díky nadání děti mají život jednodušší, tak je to velmi často i naopak. Ta jejich intenzita, kterou vnímají svět, A intenzita jejich prožívání může často na okolí působit jako vyrušování nebo zlobení. A když si třeba, když pozorujeme na dané děti v kolektivu, tak vidíme, že ty jejich hry můžou být třeba velmi komplikované pro ostatní. Ostatní je nemusí pochopit. Někdy se stává, že ačkoliv se na dané děti umí velmi hluboce soustředit, tak e, můžou se jevit jako velmi nepozorné, protože se vlastně, protože přemýšlejí o něčem úplně jiném, než o tom, co se v tu chvíli ve škole, ve škole probírá. V tu chvíli nevnímají své okolí a můžou se v takovou chvíli úplně vyčleňovat vlastně z kolektivu. Někdy se stává, že úkoly, které jsou pro děti jednoduché, tak oni řeší velmi sofistikovaným, kreativním nebo komplikovaným způsobem. Takže mohou mít často i mnohem horší známky než jejich spolužáci, kteří vlastně takového intelektového rozvoje vlastně nedosahují. Někde se trápí velkými problémy, které vlastně nás obklopují. Můžou se zabývat tím, proč i dneska vlastně taková civilizace jako jsme je ohrožena válkami, klimatickou změnou, vidí, že nejsme schopni takové problémy vyřešit a právě proto, že oni velmi často mají velmi intenzivní vnímání, jsou velmi citlivé A někdy se s jejich vývojem pojí tzv. vývojová asynchronie, to znamená, intelekt je hodně napřed, ale ještě nejsou emočně vyzrálé, tak to hluboké přemýšlení vlastně není vyvážené tím, že by jejich emoční nebo psychická služka to uměla dobře zpracovat. Takže jsou ty děti velmi zatížené. Často je ne- nepochopí jejich vrstevníci nebo učitelé, takže se ocitají často velmi sami. A v takovou chvíli um, vlastně ta jejich samota se uh, tak zintenzivňuje tím, že vlastně se už nech- nechtějí udělat krok k těm ostatním. Často jsou to taky velký perfekcionisti, to znamená, když se něco nepovede perfektně nebo když to nesměřuje k nějakému perfektnímu výsledku, uh, tak to můžou vzdát, nechtějí riskovat. Um, Někdy jsou ve velkém stresu, protože, jak už jsem zmiňovala, ta intenzita jejich vnímání okolního světa je velmi silná a dostávají se do stresu, který neumí nějak zvládat, a v takovou chvíli mohou vlastně ten stres obrátit vůči sobě nebo vůči svému okolí a tím zase jsou vlastně v takové nepochopené smyčce. A velmi silně potřebují naplnit svůj potenciál, to znamená, když se, když se dostanou do situace, že je něco velmi zaujme, tak cítí velmi silnou potřebu tím směrem mít. a když nemohou, tak se cítí být frustrování. A pak jsou děti, které mají ještě nějaké kombinované poruchy učení, takže mohou mít dysgrafii, dyslexii a V tu chvíli v naší škole se může stát, že to jejich nadání se vlastně zakryje za tyhle poruchy a takové dítě potom se věnuje hlavně tomu, aby rozvíjelo ty své velmi slabé stránky, to znamená tam, kde pokulhává a vůbec se nevěnuje tomu, s čemi dobrátíme zase frustrované, velmi. (těk)
0: Tak, Filipe.
1: Uh, Hanko, já se ještě teď trochu vrátím. Ty jste mluvila o Inveniu. říkám to dobře. Uh-huh. To jste vymysleli vy? No, my jako
2: nadace RS je ne, ale právě tým Šárky Portešové v Brně. Teď bych asi neřekla správně rok, kdy Inveniu vzniklo, ale je to už pár let naspátek a každým rokem vlastně tým Šárky Portešové doviví jako nové moduly, které se zaměřují na další a další. čili určitou složku inteligence, kterou je potřeba zkoumat proto, abychom si udělali komplexnější obrázek o tom, jak které dítě se na tom stojí.
0: Holky a kluci, teď jsme si udělali přehled, jak vlastně takového nadaného člověka v lavici poznáte. Teď vám Hanka popsala, jak se vlastně projevuje, jak to může vypadat, jak se chová, co, co tak asi si myslí. Teď si dáme přátelé píseň a po písničce se ptáme dál. Holky a kluci, posloucháte kluprádia Rádia Junior s Denisou a Filipem a
1: taky naším hostem Hankou Křepelkovou. Hanko, mám na tebe otázku. Když u někoho nadání najdete, jak potom postupujete dál?
2: No, vždycky zásadní je zaměřit se na ty silné stránky, na ty schopnosti, na ty, které jsou velmi rozvinuté, na ty vášně toho dítěte, nechat se vlastně klidně trošku vést. Jak jsem zmiňovala před chvílí, tak děti, které mají mimořádné nadání, tak mají velmi silný motor vydat se nějakým směrem a velmi do hloubky a do velkého detailu a je velmi důležité ten prostor tomu dítěti dát a uh... Když se zaměříme právě na ty slabé stránky, tak můžeme tenhle motor velmi zbrzdit. Když se zaměříme na to, co mu opravdu nejde, tak se mu může natolik utlumit, že to dítě naopak se dostane do velké frustrace a nejenom, že se to nadání neprojeví, ale celkově to má velmi špatný vliv na vývoj dítěte, a na jeho životní spokojenost, na to, jaké bude dělat potom v životě rozhodnutí a jak bude vnímat samo sebe a Um, Musíme si uvědomit, že ta zmiňovaná asynchronie je velmi zásadní v tom, že může v některých fázích vývoje dětí přinést velmi obtížné situace, takže kromě nějakých rozvojových aktivit, o kterých jsem mluvila na začátku, to znamená například nějaký mentoring nebo kroužky setkávání s dětmi podobně nadanými v nějakých nevím, biologických směrech, matematických, jakýchkoliv, to je jedno, tak kromě toho je potřeba, aby ty děti dostaly velmi dobrou podporu, mohly se setkat s psychologem, který rozumí nadání, aby třeba ve škole se na to nadání bral ohled a i na to, ta křehká místa, která se na nadání vážou. To je, možná o tom budeme mluvit později, ale myslíme si, že je velmi důležité vnímat nadání podobně jako, když bereme ve škole ohledy na nějaké poruchy učení. Také máme podpůr na opatření, která dětem pomáhají překonat nějaké překážky, tak aby se takzvaně naplnil vzdělávací potenciál dítěte, což je vlastně změní zákona. A je to něco, co bychom si měli zvědomit, že každé dítě má nějaké potřeby a u nadaných dětí, a je to zase velmi individuální, u nadaných dětí je potřeba dát jim adekvátní podporu. A když má takové dítě psychické problémy, které se s nadáním mohou vázat a pojit, tak je důležité zohledňovat všechny tyhle aspekty právě i třeba v poradnách u psychologa, u psychiatra a podobně.
0: Co když nás teď poslouchá někdo, kdo má vlastně za sebou tu hrůzu, kdy ví, že je na něco nadaný a vůbec se tomu nevěnuje, protože už XY let drtí to, co mu nešlo? A je vlastně v té situaci, o které se bavíme, že by se to tak nemělo dít. Tak co takový nadaný, který nás poslouchá a který právě řeší dyslexii místo toho, aby se zabýval třeba ochranou přírody, když rozumí každému broučkovi?
2: Já teďka budu mluvit jako zástupce nadace. dace, to znamená, nejsem opravdu úplný odborník, ale já jako lajk like bych se vrátila do svého dětství a zkusila bych si připomenout ty situace, v kterých jsem se cítila jako ve svém živlu a zkusila bych jako na ně navázat, protože to jsou ty momenty, v kterých člověk cítí, co mu opravdu jde, co, co mu dělá obrovskou radost a když si dá ten sám sobě, když věnuje ten prostor a tu péči a tu lásku, to té svobody, tak se může vrátit do takových okamžiků a zkusit si představit, že by se vlastně něčemu takovému mohl věnovat kdykoliv. Ono jako začít se dá vlastně kdykoliv. To už je vlastně otázka takového jako seberozvoje, to je otázka pro každého, netýká se to jenom nadání. Často se dospělým stane, že se uprostřed svého života zastaví a řeknou si, aha, chtěl jsem přesně tohle, tak to samozřejmě je otázka pro všechny, ale pro všechny asi platí stejná rada.
1: A Hanko, kolik nadaných dětí může v celé České republice být?
2: Teď už se dostanu ke konkrétním číslům, možná spíš procentům. Když mluvíme o mimořádně nadaných dětech, to u těch vlastně je naměřené IQ přes 130 bodů, tak těch je ve společnosti v jakékoliv, v České republice, to je vlastně takový celosvětový, celosvětové procento, těch je 2 až 3 procenta. Když bychom si to přepočítali na školní třídy, tak bychom mohli říct, že třeba ve dvou třídách po 25 dětech máme jedno mimořádně nadané dítě. Když mluvíme o nadaných dětech, tam to jsou děti, které mají IQ nad 120, tak těch je v populaci 10 až 15%, to znamená zhruba tři nadaní v každé třídě po 25 žácích. Uhum. To znamená, a to je taková zajímavost, že často se setkáváme s myšlenkou, že v některých školách panuje představa, že tam žádný nadaní, ani mimořádně nadaní nejsou, ale to
0: percentuálně nedává smysl. Takže jsou, ale nevidíme je. Uhum. To je možná ten trošku problém, že učitelé někdy nemají čas nebo chuť nadání u svých žáků hledat. Pro ně možná je nejjednodušší průměr a co dělat, aby to stálo učitelům za to hledat nadání u dětí, které učí?
2: Ano, těch přístupů je opravdu mnoho. Asi bych to úplně nepaušalizovala, ale pravda je, když teda začneme spíš té negativní stránky, může se stát, že je pro učitele těžké pracovat s někým, kdo, jak, kdo jakkoliv vybočuje. Jo, už z inkluzí přišla velká výzva pro české učitele. Ve třídě máme děti, které mají ADHD, různé poruchy učení a také mimořádné nadání, které se často projevuje pro lajka jako ADHD nebo jako porucha učení. Takže jakákoliv jinakost je velmi těžko uchopitelná. A Může se také stát, že když nějaký učitel narazí na to, že jeho žák ví o nějaké uh, problematice nebo je v nějakém oboru uh, vzdělanější, ví toho mnohem víc než on sám, tak se může cítit lehce ohrožený. Ale a pak jsou samozřejmě učitelé, kteří už, a určitě to tak bylo i v minulosti, kteří ke svým žákům přistupovali velmi individuálně a aniž by věděli, jak na to, tak se snažili přistupovat ke každému zvlášť a hledat cesty, hledat způsoby, jak konkrétnímu dítěti pomoct s jakoukoliv překážkou. A dneska to, o co se snažíme, je, aby vlastně tenhle přístup převládal, v tom se... My jako nadace věnujeme také systémové změně ve vzdělávání, která by takto v rámci které se snažíme, aby učitelé přistupovali takovým způsobem ke každému dítěti. A u nadaných dětí tam se snažíme, aby učitelé cítili víru, že to dokážou, aby si věřili, aby si uměli představit, že když se s tím konkrétním dítětem vydají na určité dobrodružství, to znamená trošku vystoupí z té svojí role toho garanta toho vědění, toho, kdo podává informace a nechají se, ne, budou spíš takový, takový průvodci a nechají se tím dítě, dítětem vést tam, kam uh, ono chce, kde má ten vlastně svůj zájem, to, co potřebuje poznat a pomáhají mu v tom, tak uh, v takovou chvíli vlastně nepotřebují nějaký speciální recept na to, jak přesně postupovat, když mají otevřenou hlavu a jdou s tím dítětem, tak velmi často vlastně dělají tu správnou věc, mají zájem a individuálně přistupují k dítěti a ono má pocit, že stojí za to a že má smysl přemýšlet jinak.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. A co když už taková holka nebo kluk zažili v souvislosti s nadáním něco nepříjemného a své nadání raději tají, aby nevybočovali?
2: Hmm, to se velmi často stává. Hmm. A skoro bych řekla na tu tvoji otázku, že se to, um, tomu se říká dokonce uh, podvýkon, uh, hmm. to je vlastně takový termín odborný. A um, možná se to častěji stává, nebo říká si, že se to častěji stává uh, děvčatům. Uh, holky se častěji snaží um, uh, zapadnout, dejme tomu, dostat se do kolektivu tak, aby příliš nevybučovali, chtějí mít kamarády, nechtějí být za toho takzvaně exota, který nějakým způsobem je vyčleněný. Takže ano, odborníci říkají, že mnohem častěji to nadání není rozpoznané z tohoto důvodu u Co s tím? Kromě informování, pořád mluvíme o tom, měnit pohled na na dané děti. Informovat, učitelé by měli vědět, rodiče by měli mít možnost, když už je to ťukné, tak se na někoho obrátit, zjistit. A na dané děti samotné, Pro ně je velmi důležité, aby měli možnost dostat se do kolektivu podobných dětí. Znamená poznat nějaké partiáky, se kterými by se mohly vlastně identifikovat. Často v té třídě Ti mimořádně nadaní jsou sami a cítí se tam sami. A je dobré, když se dostanou také mezi děti, kteří jsou na tom podobně. Takových organizací, které vlastně organizují podobná setkání, je také víc. A nadaným dětem to velmi pomáhá, protože najednou si uvědomí, že nejsou divní, nevyčleňují se úplně, vlastně mají nějaké své partiáky, s kterými si můžou porozumět. A v takovou chvíli je pro ně i jednoduší zůstávat ve své vlastní třídě a cítí se dostatečně sebevědomě. Mně, protože vědí, že za exoty jsou na nějakou chvíli, ale je to něco, co zároveň je obohacuje, můžou to s někým jiným sdílet. A samozřejmě, když přijdou větší problémy, tak pak už je důležité obrátit se na odborníky a tam by určitě Inverneo Národní centrum podpory nadání mělo být takovou pomocnou rukou.
0: Hanko, když nikdo mě nepoznal, netestoval, neprošla jsem invenio testem, jak bych se samodiagnostikovala sama? Nebo jak je vlastně úspěšná samodiagnóza u dětí? Jako ví holky a kluci o tom svém nadání? Dokážou sami posoudit, do jaké míry to nadání mají? Nebo musí jim ho pomoct někdo hledat? Jak tohle je?
2: Já si myslím, že Dneska, když je už uh, řada informací jednodušeji dohledatelná, uh, tak uh, děti se. Uh, k tomu sebepoznání, děti k tomu sebepoznání mohou dojít, samozřejmě není to úplně přesné, let kdy, jak, jak jsme tady četli ty charakteristiky, tak let kdo se v nich pozná a může to být třeba na základě intenzity prožívání a už dejme tomu, je tam slabší některá jiná schopnost. To, co, to, co mi přijde asi důležité, je uh, Přemýšlet o sobě, vnímat, vnímat nějaké svoje silné, slabší stránky. Ve chvíli, kdy už máme podezření na to, že jsme nadaní nebo mimořádně nadaní, tak se určitě v tom tématu zvdělat. Pokud, a pak je velmi důležité, pokud víme o nějakých potřebách, které máme nenaplněné, pokud víme, že nás něco skutečně trápí v souvislosti s nadáním, tak pak už hledat nějakou pomoc. Když budeme vědět, že jsme nadaní, ale nebude nás to nějak moc trápit, tak se můžeme třeba propojit s nějakými vrstevníky, kteří to mají podobně. Ale jakmile nás to už začne trápit a budeme cítit nějaké potřeby, které potřebujeme naplnit,
0: tak v tu chvíli se obrátit na dospělé, na odborníky. Řešíme Věk, u jak starých dětí vlastně řešíme nadání, kdy se poznává? No, to je
2: velmi zajímavá otázka. Úplně na ní není přesná odpověď. Já vím, že v zahraničí jsou odborníci, kteří mluví o tom, že některé mimořádně nádané děti byly rozpoznatelné už ve věku miminka. Často ve školkách vidíme děti, které se projevují odlišně a někdo, kde je velmi zkušený, vnímavý a může to být odborník, ale i to může být velmi vnímavý člověk, tak už má na tomu podezření na to, že vidí dítě, které je nadané nebo mimořádně nadané. Samozřejmě často je to o zkušenosti. Když se setkáme s mnoha nadanými dětmi, mimořádně nadanými dětmi, tak už na to máme určité senzory, vypěstované. Nicméně školka určitě a rozhodně ve škole ta možnost je, ale někdy taky ve škole to nadání se začne skrývat. Takže to proč například ten identifikační nástroj Invenio je zaměřený na první stupeň, tak je také proto, abychom ty nadané děti našli co nejdříve, aby nám nemizely ze systému, aby, abychom jim pomohli včas a aby právě nešli tou cestou, kdy zahodí nadání anebo jsou natolik frustrovaní, že nejenom, že to svoje nadání nerozvíjí, ale um, nějakým způsobem se u nich rozvíjí uh, větší obtíže psychické Například.
0: Holky a kluci, zase si trošku zahrajeme a po písničce se budeme ptát třeba na to, co to vlastně znamená manažerka strategického rozvoje.
1: Holky a kluci, dospívala Ivana Korolova a my s Denisou si v klubu Rádia Junior stále povídáme se členkou Správní rady Národního centra podpory nadání Hankou Křepelkovou.
0: Hanko, já jsem slíbila holkám a klukům, že odpovíme na to, co to znamená manažerka strategického rozvoje. Co to znamená? Já mám malé děti a když se mě
2: ptají, co je vlastně moje práce, tak jim říkám, že jsem mapovač, promýšleč a navrhovač. To znamená, mapuju a samozřejmě všechno spolu s kolegy, mapuju, co je potřeba, promýšlím a promýšlíme, jak to nejlépe udělat a pak navrhujeme, jak to provést a pak i je kontrolujeme, jestli se to všechno vede. Takže zhruba
1: tak. Hanko, já se chci zeptat, co můžeme v nejbližší době čekat od Národního centra pro podporu nadání, do čeho se vrhne.
2: V tuto chvíli se Invenio Národní centrum podpory nadání vrha především do toho, aby si zajistilo dobrý tým. To znamená, tři lidi se rozrostou, nejdříve na šest lidí a více a začnou hledat, nebo teď už hledají psychologa psychiatra, s kterým budou spolupracovat, budou rozšiřovat Invenio do různých krajů v České republice a budou se stabilizovat jako organizace, tak aby tady s námi mohli být 10, 20, 30 let a rozvíjet svoje aktivity. Takže bude toho hodně.
0: Ty jsi naznačila, že by mělo tady proběhnout spousta změn a mě by zajímalo, co se musí změnit v hlavách všech učitelů a v hlavách rodičů.
2: Já jsem už trošku ty učitele uh, zmiňovala, to znamená, měli by uh, otevřít hlavy i srdce, měli by mít víru, že to zvládnou a vlastně trošku se nechat těmi dětmi i vést v situacích, kdy prostě neexistuje recept. A když budou potřebovat nějaké odborné vzdělání, tak brzy uh, budou mít kam se obrátit. A u rodičů je důležité opět to samé a zároveň uh, vlastně bezpodmínečné přijetí toho jejich dítěte. Láska, to platí samozřejmě pro všechny děti. Ale u nadaných dětí, tím, že jsou v mnoha ohledech jiné a v mnoha ohledech velmi náročné, tak je důležité mít trpělivost a lásku, která prostě všechno vydrží.
1: Mm-hmm. A Hanko, co pro tebe a tvé kolegy znamená, že je na světě Národní centrum podpory nadání? Pro nás v nadaci je to obrovská úleva, protože
2: po roce práce a předchozím promýšlení je to výborný pocit, že jsme došli do tohoto bodu a pro tým Šárky Protešové, který teďka v Brně vlastně to Národní centrum opravdu začíná otevírat, tak pro ně je to samozřejmě začátek obrovské práce a v tom je budeme dlouhodobě podporovat a doufáme, že i napříč se všemi ostatními
0: organizacemi budeme směřovat k tomu, že budeme spolupracovat napříč. Často se u rodičů talentovaných dětí řeší, že třeba nemají na to, aby rozvíjeli ten potenciál svých dětí peníze. Tak co co v tady tom případě, co se dá dělat, když to nadání dítěte přesto chtějí rozvíjet?
2: To je samozřejmě velký problém, speciálně v místech, kde těch motivovaných rodičů je méně. Jsou třeba kraje a vyloučené lokality, kde nadané dítě je identifikované velmi opravdu málo kdy. Když se takové dítě samo. Dejme tomu pozná, je to samozřejmě jako takových případů je málo, ať se obrátí na kohokoliv, komu důvěřuje, pokud to není zrovna rodič, může to být učitel, může to být speciální pedagog, může to být trenér, nějaký dospělý, který mu může pomoct se zorientovat a najít nějakou pomoc nebo možnost nějakého rozvoje. A doufáme, že v budoucnosti to bude i Národní centrum, ale je těch, těch míst je víc.
0: Takže řekněme si, kam se mohou obrátit rodiče, nadaní a učitelé a zjistit tam všechno o vašich aktivitách budoucích.
2: Tady to zase rozdělím. Je to uh, nadace nadace.rse.com to je vlastně webová stránka naší nadace. My máme taky krásný projekt Přemýšleve, což je iniciativa, která uh, přináší příběhy nadaných dětí a nechává nahlédnout do jejich života, často do jejich trápení. Je to iniciativa, která přináší příběhy, které uh, jsou formou um, psaných textů, ale i fotografií, takže chystáme určitou uh, takovou um, cestující uh, uh, Výstavu, která bude v různých uh, městech České republiky. A více informací najdete na přemýšlevec.cz a když se dostaneme k Národnímu centru, tak to zatím vyvíjí své budoucí webové stránky, které v budoucnosti najdeme na www.inveniocentrum.cz a v tuto chvíli je mnoho informací také na webových stránkách nadanéděti.cz, což je ta pracovní skupina Šárky Protešova, kde je mnoho informací, jak poznat na dané děti, jak s nimi pracovat a samozřejmě všichni mají facebookové stránky, LinkedIn a podobně, Takže že další informace čekají a budou přicházet.
0: Holky a kluci, všechno víte a co nevíte, si najdete na internetu a nebo si nás můžete poslechnout z archivu, kde si poslechnete, co vám Hanka všechno poradila ještě jednou. No a Hanko, my ti moc děkujeme, že jsi za námi přišla a těšíme se zase někdy na junioru. Ahoj. Děkujeme, ahoj.
2: My moc krát děkujeme za to, že vás to zajímá a jsme tady pro všechny děti i nadané i mimořádně dané jakékoliv a díky moc, bylo to hezký povídání.
0: Děkujeme. Děkujeme. Tak, holky a kluci, a vy si teďko krásně udělejte pohodlíčko, protože víte, co bude teď. Ano, přesně tak. Teď vám bude skřítek Hajaja povídat pohádku Podivné trampoty Bochánkovic.